1: rien. Écoute, honnêtement, là, <rire> si on nous disait tout, il n'y aurait pas beaucoup de romans intéressants à écrire, tu ne trouves pas?
0: <rire> <rire> c'est une bonne réponse. <rire>
1: moi, moi j'aime mieux, 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 mieux considérer qu'on ne nous dit rien, même si c'est juste dans la fiction. Au moins, ça fait des histoires intéressantes, ça fait des trucs à découvrir. <rire> euh, non, écoute, c'est faisait allusion au mal au début, c'est drôle parce que tu mets les tu mets les deux le doigt sur les deux les deux ressorts, je dirais, de, de, de la plupart des traders, de la plupart des polars, hein? c'est-à-dire bon, il y a un secret, on nous dit rien, on nous cache tout. Et euh, généralement, ce secret-là est pas particulièrement bienfaisant ou bénéfique. Hein? En gros.
0: Oui. Mais c'est toujours...
1: Alors voilà, c'est ouais. terminé, on a, on a tous
0: dit. <rire> <rire> oui, mais c'est parce que je suis tombé par hasard, figure-toi, sur l'intro de Vérité tome 1 et le mal joue dès l'introduction un grand rôle. Et c'est étonnant, je me suis dit, ça m'a ramené assez rapidement à une ambiance un petit peu moins, je dirais, brute euh, autour du mal chez Joseph Laflamme. On dirait que c'est un petit peu plus euh, dilué, euh, la façon dont tu abordes, je dirais, euh, les monstres entre, entre grosses guillemets avec Joseph Laflamme.
1: c'est euh, mon, mon, mon collègue André-Jacques récemment me faisait remarquer que j'ai parce que je m'en étais pas vraiment rendu compte que je pousse euh, je pousse l'écriture la, 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 d'époque jusqu'à écrire pratiquement comme les feuilletons d'époque euh, et, et dans ce contexte-là, moi je me dis que la flamme se déroule à la fin du 19e siècle oui les questions sont graves, les, les sujets abordés sont pas et en même temps, dire, il, y a, il y a une légèreté, il y a une bonhomie, puis il y a beaucoup de sarcasme et d'ironie dans, dans, dans les, les flamme. Et, et forcément, ça allège un peu l'impression qu'on qu pose ou qu'on aborde des sujets vraiment très graves. Euh, les, 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 je sais pas, moi, des, 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 des abus d'enfants, ça reste des abus d'enfants en 1870 aujourd'hui, mais euh, on dirait que cette manière un peu désinvolte qu'ils ont d'apporter des choses euh, déteint sur le lecteur. Je ne sais pas si je me trompe, peut-être que je fais erreur. Je sais que moi, quand je, quand je les relis, euh, lorsqu'on arrive à l'étape de la correction, par exemple, euh, je suis toujours frappé de cette désinvolture qui, euh, qui s'est installée dans cette série-là sans vraiment que je m'en rende compte. Euh, ça prouve peut-être que finalement on ne décidait pas grand chose quand on écrit hein. c'était pas du tout le ton que je voulais au départ
0: <rire> ouais, ouais ouais mais c'est toujours un délice de, de se replonger dans, dans l'histoire de, de Montréal finalement à tes côtés parce que tu oublies aussi cette, cette facette là du roman ou en tout cas de ta série qui est très présente tu situes euh, d'ailleurs dans ce roman l'histoire d'un cirque un cirque qui, est, euh, qui, qui se situe au bas de la ville au parc Sommer alors moi j'aimerais savoir euh, où est-ce que c'est situé exactement aujourd'hui le parc Oh mon Dieu, le parc Sommer, c'était sur le,
1: c'était sur le bord de, de je pourrais pas le dire, il faudrait que je vérifie le petit détail là. Euh, si tu me demandais le jardin zoologique qui bouge, je pourrais te le dire. Mais ça, c'est son successeur, puis je l'ai moins travaillé un petit peu. Euh, je sais que c'était sur le port du Saint-Laurent, c'était dans l'est de Montréal. Ben écoute, c'était, c'était le lieu de divertissement à Montréal. Hein. Montréal a toujours été. Euh, était parsemé contrairement à ce qu'on pense, on, on a cette image de Montréal du XIXe très austère, très très la ville aux mille clochers et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est vrai que le clergé dominait tout, mais en même temps, on est dans une ville euh, industrielle, on est dans une ville moderne qui est la capitale économique du Canada à ce moment-là qui est une plaque tournante de l'économie nord-américaine euh, et, et qui a une population ouvrière notamment très diversifiée. Il y a une population qui a une composition linguistique aussi assez diversifiée, assez variée, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas de, a pas d'uniformité à Montréal. Et dans ce contexte-là, les, les, divertissements à Montréal sont très nombreux. Il y a beaucoup de théâtres, il y a beaucoup d'opéras, il y a beaucoup d'opérettes, il y a beaucoup de, bon, il y a beaucoup de bordels, on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup de tripots, il y a beaucoup de tavernes, il y a beaucoup d'auberges et il y a, y, a, y a toujours ces, euh, ces lieux de divertissement où, où on commet plus ou moins tout ce que le clergé ne veut pas qu'on fasse euh, notamment à boire notamment assister à des divertissements comme euh, des spectacles de cirque avec des, des cavalières un peu convaincus euh, bon écoute euh, Généralement, dans ce contexte-là, par exemple, qu'on va assister à des spectacles de musical, euh, c'est souvent dans ce contexte-là qu'on va voir des musées de curiosité avec, euh, avec les femmes à barbe, les jumeaux aussi à moi, puis les hommes à deux traites, bon. ah ouais. euh, C'est ce qu'on appelait les, les bons vieux freak shows parce qu'il y en a eu plein. Tu sais, j'ai la chance, ou j'ai pas beaucoup de mérite d'avoir écrit celui-là parce que je l'ai placé dans un contexte que je connais très bien. Parce qu'il fut une époque, jadis, quand j'étais jeune et beau, j'ai euh, fait ma thèse de doctorat sur justement sur le divertissement à Montréal au 19e. Alors c'est un sujet que je connais très bien. Et ce cirque-là que j'ai inventé de toutes pièces, je l'ai bâti avec des composantes des cirques qui ont vraiment existé puis que je connaissais bien. Alors, tous les personnages qui sont là, tout le freak show, notamment la, la cavalière, l'homme fort, bon, tout ça. Euh, on connaissait ça Montréal depuis les années 1830 et puis à partir de 1852 c'est P.T. Barnum lui-même qui vient régulièrement à Montréal avec son son, son, son son train privé, le type avait son propre train pour transporter son cirque d'une ville à l'autre et il arrivait à Montréal avec ses éléphants et tout ça sur le train et c'était le grand événement de Montréal, c'était l'arrivée de Barnum tu sais? alors moi j'ai ramassé dans le fond un petit peu tout ce qui était intéressant dans les cirques puis j'en ai fait euh, un cirque un petit peu plus paumé parce que bon, parce c'est toujours plus intéressant les paumer dans des polars que, que, que les gens qui sont bien organisés. Et puis euh, bon, finalement, ça, ça a donné ça. Mais je veux dire, c'est pas surprenant là, que le parc Stomer était considéré comme un lieu de perdition par le clergé. Je dirais, euh, ils avaient ils avaient la, 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 la très fâcheuse idée de vendre de la bière pas chère. Et ça, ça horrifiait le clergé parce qu'évidemment, ça poussait les bons catholiques à aller boire le dimanche.
0: Le Parc Sommer, moi j'aimerais savoir était-ce aussi euh, le lieu euh, de quelque chose d'autre qui arrive dans ton roman Était-ce le lieu d'un autre divertissement public beaucoup plus sordide, celui-là Celui qui arrive en, en 1833 dans ton roman, à savoir les exécutions capitales. Il y en a déjà eu d'autres dans, dans tes romans, des, des exécutions euh, capitales. Euh, ouais, oui. Était-ce était assez commun en cette fin de 19e euh, comme châtiment public
1: ben, Non, pas tant. Hein. Écoute, il y en avait non, mais c'était quand, quand même pas le sous l'ancien régime en France à l'époque où les, les exécutions publiques étaient presque quotidiennes c'était plus ou moins le divertissement de la populace là. Euh, mais il y en a eu par exemple cette, euh, celui que je raconte en tout début de roman l'exécution de Adolphus Dewey qui, qui avait assassiné sa femme à coup de hache par jalousie euh, ça c'est un, un fait réel, c'est un fait divers que j'ai gardé dans ma besace pendant des années en me disant je vais faire quelque chose avec mais, mais le type a vraiment assassiné sa femme. C'était un propriétaire d'une de, 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 de espèce de magasin général, ce qu'on appelait à l'époque un magasin de marchandises qui des dry goods. Et euh, il s'est sauvé jusqu'aux États-Unis. Euh, la police l'a attrapé, je pense, à Plattsburgh, l'a ramené à la frontière. La police de Montréal a été le cueillir. Euh, ils l'ont ramené à Montréal, ils l'ont emprisonné. Et puis, là, comme dans les pires films de série B... La fille du geôlier s'est amourachée de lui. Il lui a littéralement apporté une tarte avec une lime dedans. Et, euh, et, et le type a limé ses barreaux, a fini par se sauver. On l'a rattrapé, on l'a ramené en tôle. Euh, le geôlier a sans doute passablement gueulé sa fille et euh, il a fini par subir son procès avec, avec un fer au pied enchaîné au plancher. Et il a, été, il a été trouvé coupable, et là, il a, il, il a, il a lâché cette grande tirade sur l'échafaud avant de se, de se faire pendre pour demander pardon, recommander son âme à Dieu, etc., etc. Bon, euh, ça a fait, c'était un, un véritable euh, roman savon, ça faisait les premières des, des journaux tous les matins. Euh, alors, je suis, pas, je suis pas parti de rien, mais bon, à partir de là, c'est quoi le truc d'écrire un poilard? C'est souvent de, prendre, de faire un copycat, hein, c'est ça qui est intéressant. <rire>
0: bon, en tout cas, c'est du bonbon pour toi, parce qu'on a quasiment, euh, je dirais, un peu la structure euh, de Adolphus Déjà, rien qu'à t'écouter sur euh, tes recherches. Alors, je sais que tu te documentes beaucoup euh, avant de te lancer dans un, dans un récit qu'on va appeler historique, ou un polar historique. Euh, As-tu retrouvé, euh, comme ça, des objets insolites exposés dans les dans les foires de cirque, ce que, ce que tu appelles, toi, le, le, cab ah, oui. le cabinet de curiosité Ou plutôt, on va appeler ça le musée des erreurs ou des horreurs, non
1: oui, ben c'est un peu ça. Mais en fait, la hache dont je parle, euh, elle a vraiment été exposée. L'âge de, 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 de Dewey, l'assassin en question, avait vraiment été achetée par, par un forain. Et elle a été promenée de ville en ville à travers le Québec pendant des décennies. Et même la, la vignette que j'ai inclue dans le livre qui disait, parce que je l'ai jamais oublié, c'était trop drôle, euh, qui disait... Et la hache que Dewey a tué sa femme avec. <rire> C'était littéralement écrit comme ça, je l'ai transcrit comme ça dans ma thèse, et cette hache-là était voyageait à travers le Québec et m'a donné à le voyager en compagnie de la cage d'Arcoribo, par exemple. Mm -hmm. Alors, y, y il avait, y avait un forain comme ça qui ramassait les bouts de cordes de pendu, puis les haches d'assassins puis qui promenait ça de ville en ville.
0: Que, quel les, les quel gens
1: beau business
0: C'est ben ouais. un super business. Alors évidemment, tu, qui dit la flamme le dit euh, ecclésiastique. Euh, sauf que cette cette fois, la problématique est inverse. La flamme, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, la flamme a besoin de l'aide de de l'évêché, tandis que Macquerry s'échine sur son missel. Mais que se passe-t-il donc dans le monde de la flamme, ou j'allais dire dans le le monde de Hervé Gagnon C'est c'est un peu le monde à l'envers, <rire> ça. Bah oui, oui, oui. Non,
1: d'ailleurs ça. Mine bien, à ce point de vue-là, il <rire> faut quand même qu'on qu ait le dernier mot sur le clergé, sinon, on sait que le monde s'en irait. Euh, non, en fait, c'est que, que dans, dans le, le cinquième, dans Joseph, si tu te souviens bien, euh, Joseph et, euh, et McRae avaient fait la grande demande, hein, chacun de leur côté. Et euh, Emma, évidemment, étant Emma, ben, c'est sûr que pour accepter de se marier, il faut que le bon, le, le bon anglican devienne un bon catholique. Et euh, alors bon, c'est c'est un peu l'épine dorsale humoristique du roman parce que on imagine. Ben, ben, moi, je que quand j'ai écrit ça, je me tordais rire par moments de voir les répliques assassines que, que que Joseph lance à McCreary qui essaie péniblement d'apprendre par cœur son catéchisme, puis il y a des conneries dans, dans les <rire> côtés, un tissu de conneries épouvantables. Et lui, il essaie d'apprendre ça, puis il comprend pas pourquoi il devrait avoir à apprendre toutes ces conneries là. Et il y a la flamme qui s'offre pour l'aider. Alors bon, évidemment ça dégénère parce que la flamme, c'est la flamme et le catéchisme, et que la flamme lui dit vous devez la prendre par cœur parce que l'important pour être un bon catholique c'est de mentir. Mais j'y crois pas, mais on s'en fout. <rire> l'important c'est les apparences, et ainsi de suite. Bon, alors ça m'a, honnêtement, je pense que j'ai jamais autant réglé mes comptes avec le clergé que dans celui-ci.
0: Ça tombe bien, on aime bien, les on aime, ça. Ça. Ben, moi, aime
1: bien ça. Ben moi j'aime bien ça. Honnêtement, je m'amuse follement. <rire> alors Évidemment, tu j j toujours un con, j toujours une dent quelconque contre la clair. Il suffit de chercher. J'en ai encore trente deux. Alors en principe, on est correct.
0: Bon, il suffit d'avoir la bonne dent. En tout cas, alors, parlant, par, reparlant de, de Joseph, je rebondis un petit peu là-dessus. Euh, ton, ton roman précédent. Ah, évidemment, il y a des grands changements dans la vie de la flamme et de Macquery. Alors non seulement ils vont euh, certainement convoler, ça, je laisse aux lectrices et lecteurs euh, d'aller voir ce qu'il en est. Mais c'est surtout le départ d'un personnage qui est au cœur du roman intitulé Joseph, le départ de ton personnage, celui que on va pas dire un nouveau personnage, mais celui que tu avais mis en avant dans ce roman-là, l'inspecteur Arcan qui part en Europe. Alors, oui. alors c'est une grande conséquence, ou en tout cas plusieurs grandes conséquences pour le journaliste, euh, parce que moi même s'il reste le comptable, le constable Nolan et le docteur Hébert, quelles sont ces conséquences et, et surtout pourquoi avoir eu besoin de te séparer d'arcan
1: qui était fatigué. Après, après Joseph, euh, sa femme notamment avait, avait subi des contre-coups de la dernière enquête. Alors, euh, il y en avait assez, tout simplement. Si tu te rappelles bien, il est parti, euh, il est parti dans les Europes euh, faire une, une espèce de longue croisière de ressourcement avec sa femme et ses enfants. Et euh, ben, évidemment, il, a laissé, il a laissé Joseph et compagnie tout ça, parce que dans le fond, il s'en fout. Je veux dire, pas, ils ne sont pas si amis que ça de toute manière. Euh, c'est que Joseph est sans protection, puis la police s'en donne à cœur joie, puis ça, c'est intéressant parce que...
0: Ça, c'est toi qui choisis.
1: <rire> bah, moi, je pense qu'il gagne. Je, je, je sais pas, ça dépend des points de vue. Mais moi, j'aurais tendance à croire qu'il gagne quand
0: même. Alors, si je peux dire, il prend quand même quelques claques à Yol avec le départ de Arcan quand même. <rire> Là, tu t'es laissé lâcher lousse un petit peu, si je peux prendre l'expression comme ça. Mais euh, tu as quand même un habitué des séries. Hein. La Flamme en est une. Les damnés en est une autre. Qu'est-ce qu que tu affectionnes particulièrement dans ce, j'allais dire, dans ce style en fait de. de, de, de de multiplier les, les, les séries d'un même livre
1: oui, j'aime penser large j'ai découvert le plaisir de la série il longtemps parce que honnêtement je pensais pas euh, je pensais pas tellement être capable de faire ça, moi j'avais fait des romans tu sais, bon, ce qu'on appelle en bon français des stands de des romans euh, des romans euh, autonomes et puis ça me plaisait parfaitement comme ça euh, et euh, c'est mon éditeur à l'époque chez Urtubis qui, qui, qui m'ont suggéré de faire une série jeunesse et Je joins cette série de ma vie, j'avais même jamais envisagé d'en faire. Et euh, ben j'ai découvert que j'avais non seulement que j'avais plus de souffle que je pensais, euh, mais que je jamais être capable de planifier en 2000 pages au lieu de planifier en 300 cents pages. Euh, jamais, jamais être capable de, 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 de tracer un un, un panorama, un portrait plus complet d'une époque, d'une période, d'une question, d'un monde, d'un univers. Et j'ai comme plus jamais vraiment quitté l'univers de la série par la suite. J'ai fait quelques petites choses qui sont, qui sont qui sont toutes seules, mais mais pas beaucoup. Euh, puis bon, écoute, euh, c'est pas toujours des longues séries. Des fois, c'est deux tomes. Hein. Je sais pas si on peut appeler ça une série ou un duo, mais euh, quoi comme vérité, tu dois savoir faire deux tomes. Si ça arrête là. J'ai plus rien à dire après. Euh, puis les flamme est-ce que c'est vraiment une série ou est-ce que c'est une séquence?
0: Ah, bonne voyez, question. Chaque
1: enquête est fermée, chaque chaque enquête est autonome, chaque enquête est fermée. À la fin du livre, tu sais, tu as résolu l'énigme. Tu sais qui était le méchant, tu sais qui a volé, qui a tué, ou peu importe. Alors, est-ce que c'est vraiment une série? Hein? Tu perds, si tu commences pas par le premier, tu perds peut-être euh, l'évolution personnelle des personnages mais tu perds pas la qualité de l'enquête alors c'est quelque part, c'est peut-être une séquence d'enquête, une série d'enquêtes je sais pas. pas comment la présenter celle-là
0: bah prenons, prenons, la de... prenons la séquence prenons la séquence, une séquence qui se déroule 1830 1890, 1900 est-ce que c'est une époque qui est, qui est toujours euh, stimulante pour toi, parce qu'on sent déjà que tu t'y amuses beaucoup euh, de retourner dans cet univers à Montréal un <rire> univers qui est très différent de ceux de Patrick Kelly ou de la série euh, Malefica, comment décides-tu de te lancer dans telle ou telle aventure ou tel ou tel genre?
1: Ben écoute honnêtement je veux dire j'essaie je de privilégier les périodes qui m'intéressent euh, et puis ça remonte à très loin ça remonte à, à, à mes études à l'époque où j'avais où, où des cours j'avais des, des, des périodes dont, dont je suivais tous les cours t'sais. moi le Moyen-Âge le 16e, 17e siècle t'sais, tu le dirais, du, 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 du 11e au 17e siècle moi j'ai ramassé à peu près tout ce que je pouvais suivre comme cours euh, et bon, ça a été à la même chose pour le 19e mais le 19e, plus le 19e Montréalais-Québécois que le 19e Européen, là, parce que bon les, les cours étaient ce qu'ils étaient puis on n'avait pas accès à tout euh, et curieusement, tu vois je fuyais comme la peste de tout ce qui était Deuxième Guerre mondiale et euh, donc j'ai toujours pris des périodes qui m'intéressaient sauf vérité où c'est le sujet qui m'imposait la période et ça, j'avais jamais vécu ça encore. Je voulais euh, je voulais traiter de, de l'obsession des des, des des nazis pour l'occulte et l'ésotérique. Et ben, si, regarde, si je veux traiter des nazis, il va falloir que je parle de la Deuxième Guerre mondiale. Je pas le choix. Hein? Alors, euh, je suis retourné dans mes livres, puis j'ai refait des cours que j'avais pas fait à l'université pour essayer de me débrouiller un peu avec ça. Euh, et je suis arrivé quand même à quelque chose de bien mais euh, c'est la première fois que je choisissais pas ma période mmh, mmh. Puis je sais pas ça va être quoi la prochaine j'en
0: ai aucune idée oui. euh... et, et, et je note aussi que tous les romans de cette de cette, de cette séquence parce que tu veux l'appeler une séquence portent un prénom, euh, Jack, Maria, Joseph, jérémia ouais. Adolphus, alors que les Maléfica c'est plutôt on va dire euh, l'espace à parcourir, la voie royale la voie du livre, la voie du sang mmh. pourquoi les prénoms versus justement l'espace ça vient juste avec le sujet
1: ben, écoute, c'est parce que dans le cas de Joseph, euh, tout simplement, dans le cas de, de, de la flamme, tout simplement, c'est que chaque euh, chaque euh, récit euh, est fondé sur un fait divers. Enfin, puis, là, puis je, généralement, j'ai utilisé le j'ai utilisé le prénom de d'un des des des, des, des 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 acteurs du fait divers. Sauf pour le cinquième, qui s'intitule Joseph parce que c'est Joseph qui se retrouve plus. Hein au centre du fait d'hiver que j'ai inventé dans ce cas-là, parce qu'il se retrouve en tôle. Mais euh, mais tous les autres, j'ai vraiment utilisé le, 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 le principal protagoniste du fait divers réel. Hein? Mm -hmm. Jérémie, bon, donc pour ceux qui l'ont pas lu, on ne dira pas à qui ça fait référence. Maria. Euh, c'était une hauteur présumée d'un canular en 1836 euh, et bon, ainsi de suite alors alors que les Maléfica par exemple euh, tu sais les trois tomes de Maléfica c'est une trilogie qui est essentiellement une trilogie de voyage. c'est un gros road trip magnifique. On se, on essaie de fuir tous ceux qui nous poursuivent et en même temps on va vers ce qu'on cherche. T'sais? Et on traverse pratiquement la France au complet comme ça euh, au 17 septième Alors c'est un peu normal. J'avais jamais remarqué. Maintenant tu me le dis, c'est un peu normal que ça ait porté ces titres-là, je pense. Je trouve que ça reflète un peu l'intrigue.
0: Mmh, mmh. Alors, on insiste dans, dans 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 ce dans ce roman à une bataille journalistique entre la patrie et la Minerve, la Minerve d'Hector Lousignan. Euh, Est-ce que tu as retrouvé un modèle dans le temps qui ressemble, bah, déjà, à ton journaliste, à, à, jo à Joseph, ton journaliste fétiche, ou encore as-tu retrouvé des batailles par articles de presse interposées à Montréal comme celle que tu narres?
1: Toute pièce, il y avait absolument pas de journaliste dans ce modèle-là à l'époque. Ça c'est, euh, c'est ma grande tricherie historique. Là. Euh, pour ce qui est des batailles, ah oui, ça écoute, les batailles des historiaux entre entre les journaux à Montréal à l'époque, c'est célèbre. Les pics qu'on se lançait, euh, écoute, il y avait régulièrement des articles qui allaient commencer par, euh, contrairement à nos confrères de la de, de, de la Minerve qui ont évidemment manqué la nouvelle, nous vous révélons que. T'sais. <rire> j'ai lu, lu tous les journaux de Montréal de 1801 à 1900. Oh C'est vraiment la folie de la jeunesse. Aller, aller se taper tous les microfilms. J'ai passé deux ans à tourner la manivelle de la machine de microfilms. C'est tout ce que j'ai fait. À prendre des notes. Mais tu vois, j'ai ramassé plein de trucs dans ma filière thèse dont j'avais pas besoin pour ma thèse Puis sans soupçonner qu'un jour, j'écrirais des romans et que j'en aurais besoin.
0: bah tu y arrives assez facilement avec ton personnage MacRay et les pics que lui envoie Joseph Laflamme alors on en parlait tout à l'heure bon j'avoue j'avoue qu'on retrouve des jeux de mots assez drôles on rigole beaucoup euh, généralement avec la, dans les Laflamme si ce n'est les, les pics entre MacRay et Joseph il y a aussi des titres j'ai des titres ou des bouts de phrases qui m'ont fait mourir de rire je, je vois il y a un titre d'article le meurtre de la de la rue Nazareth un vol qui a mal tourné pour un anticlérical je trouve que ça fait dur comme comme titre puis il y a des phrases des des phrases à lui cinglant, McCreary attend la publication du, du troisième tome de Das Capital, et je cite « L'homme a l'écriture aussi lourde que les altères de Louis Cyr, mais il dit des vérités sur lesquelles ceux qui nous dirigent ne se pencheront jamais au risque de perdre leur privilège." Y a-t-il un anarchiste qui sommeille en, en lui, en McCreary, ou en Joseph Laflamme
1: Non, mais en euh, moi, oui <rire> J'ai tendance à ne pas aimer les, les vérités acquises. J'ai euh, tendance à, m a, à toujours questionner les grandes vérités qu'on tient pour acquises euh, Et les grands principes et les grandes valeurs, euh, ça, ça, ça me dérange énormément que, dérange énormément que, que, que les privilégiés considèrent que leurs privilèges sont une, sont, sont une chose naturelle, par exemple et, euh, et je, je, regarde, je regarde ce qui se passe de nos jours avec les médias qui n'ont jamais été aussi menacés avec le, avec le journalisme qui, qui menace de s'éteindre, si on ne fait pas quelque chose euh, je regarde ce qui se passe au sud de la frontière où le, le journalisme est considéré comme l'ennemi du peuple non, non sans les journaux le peuple, est, le peuple retombe dans l'ignorance puis au contraire est complètement soumis à, à, au bon vouloir de ses élites et on va retomber dans le bon vieux modèle du dirigeant bienfaisant Mm -hmm. Qui sait lui ce qu'il faut, ce qu'il faut au peuple, qui ne sera plus informé tout simplement, qui aura plus d'esprit critique. Tu sais, je veux dire, le, le journalisme c'est chien une carte de la démocratie.
0: Alors justement, euh, j'aimerais, j'aimerais te demander justement pour rebondir, à ton avis, euh, la flamme si vivait à notre époque, qu'est-ce qu'il qu qu penserait des mouvements genre MeToo ou celui des révélations style Edward Snowden
1: Ben écoute, euh, j'ai l'impression qu'il sont, régalerait euh à la Maison Blanche en train de s'engueuler avec, avec le Grand Orange. Là. Euh, je le verrais très bien se faire, se faire sacrer dehors puis se faire retirer sa carte d'accréditation puis aller, euh, aller en cours pour aller la récupérer juste pour être capable de retourner Ray Trump. Euh, ça, je le verrais bien si c'est plus son tempérament, je pense. Mais en même temps, c'est un type qui est profondément attaché à la vérité. Okay. Et euh, au, au delà de tous ses travers, au-delà de toutes ses fantaisies, au-delà de sa ça prétendue des qui cache des blessures, puis qui cache des souffrances, puis qui cache euh, qui cache euh, des, 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 des des zones plus sombres, hein. Comme tu sais, les drôles, tu les comics. Les comics sont souvent très tristes, hein, tu sais. Euh, et et, et au, -delà, au delà de ça, au-delà des apparences puis du vernis, je pense que la flamme, fondamentalement, est quelqu'un de très sérieux. Euh, qui est prêt à défendre la vérité puis défendre les faits au prix d'à peu près n'importe quoi. Et, bon, OK, il le fait mal, il est, il est un peu maladroit, il a une grande tape, euh, il a tendance à se mettre les pieds dans les plats juste pour provoquer, pratiquement. Euh, c'est un provocateur, c'est un emmerdeur, mais est-ce qu'on n'en veut pas tous un comme ça dans un journal qui ne se laissera pas arrêter par les menaces ou par les problèmes ou les embûches parce qu'il veut avoir le fond de l'histoire
0: ah ben bah c'est -ce sûr c'est -ce oui, oui. si Joseph Laflamme est existait est-ce que, ouais, ouais.
1: est que Watergate aurait jamais été révélé si on n'avait pas eu Bob Woodward et puis euh, comment il s'appelait l'autre euh, 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 Epstein je ne l'appelle plus il ouais. euh, en faut des comme ça il y y en faut des journalistes qui mordent dans le morceau puis qu'il ne laisse pas aller. Et là, je pense que la flamme, au-delà au des au-delà des aspects des, des fantaisistes c'est beaucoup ça. Hein, puis euh, il ne se, se plie pas au pouvoir, il ne fait pas de courbettes, il fait pas de ronds jambes. Puis c'est rassurant, je trouve, moi, de mettre en scène des personnages comme ça, surtout de nos jours.
0: Alors pour finir, parce qu'il nous reste très peu de temps Hervé, moi je, je consacrerai quasiment une heure à Hervé Gagnon comme chaque fois. Pour finir, en tant qu'écrivain comment vis-tu justement ton écriture aujourd'hui, ces dernières années quand tu repenses, je dirais quand tu retournes un peu en arrière sur tes premiers romans, comment sens-tu la, la différence aujourd'hui
1: euh, Mon Dieu, je te dirais que quand j'ai dû relire quelques de mes premiers euh, dans le cadre d'un autre projet. Ben, justement, pour écrire Vérité, il a fallu que je relise DANI, parce que Vérité là, est en quelque sorte une suite ou enfin, un prolongement de Dernier. Et euh, j'ai relu les quatre tomes de données, très consciencieusement, et euh, j'avoue que je ne comprends pas qu'on l'ait aimé à ce point-là. Euh, je la trouve, je crois, qu'il y avait des longueurs. Je je mais, 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 mais me c'est genre 15 pages, 15 pages pour parler d'une promenade à la cheval là, et voyons euh, et je pense que si je vois une différence c'est que j'ai resserré mon écriture beaucoup, je suis capable de, 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 de dire mieux plus efficacement en moins de mots des choses euh, les mêmes choses finalement euh, et je, ça paraît dans le, le rythme de mes récits ça paraît dans la longueur de mes récits J'étais pas capable d'écrire un roman de moins de 120 000 mots à l'époque, maintenant je suis très à dans 85 000 mots. Puis je pense que je raconte les mêmes choses, puis je pense qu'à la limite, mes histoires sont mieux punchées qu'avant. Euh, mais bon, ça, c'est aussi le. le c'est peut-être l'illusion du du de, 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 de l'auteur vieillissant qui s'imagine qui est forcément bien meilleur comme le bon vin là euh, mais je ne suis pas sera aux autres de me dire peut-être que finalement je commence à redouter je m'en rends pas compte aussi là.
0: non pas du tout mais en tout cas tu 85 000 mots à, à côté à, à côté à un bon verre de gin en ta compagnie ou de scotch si je me souviens bien à un certain salon du livre il y a pas très longtemps faut pas le dire mais bon on va le garder pour nous-mêmes ce serait toujours avec plaisir comme on accueille avec plaisir toujours une nouvelle aventure de Joseph Laflamme D'ailleurs, Adolphus de Hervé Gagnon est paru en 2018, une enquête de Joseph Laflamme aux éditions Libre Expression dans la collection noire. Merci infiniment Hervé d'avoir été notre invité ce soir.
1: C'est moi qui te remercie, c'est toujours un plaisir. Oh,
0: Tu sais pas joli joli Même si le grand chemin vous éloigne Tous les matins je bois du champagne Victime de ces petites insomnies Qui vous abîment un peu la santé La dernière fois que McCoy était venu dans Bedley Street, c'était encore une rue digne de ce nom, avec des rangées d'immeubles, quelques magasins, un pub même. Il y avait amené Janet. Il était resté dans la voiture pendant qu'elle montait à acheter du shit chez un type de retour d'Amsterdam. En l'espace d'environ un an, Bedley Street avait été réduite à une bande de pavés bordés de boue. Tout se ressemblait. Le Springburn dont il se souvenait, ces grandes usines de locomotives, ces immeubles surpeuplés avaient disparu depuis longtemps. Les usines avaient toutes été fermées et la population déplacée vers les nouvelles cités de banlieue. Cités déjà gorgées d'humidité à en croire leurs habitants. Aujourd'hui, Springburn n'était plus que des autoroutes, des immeubles à moitié démolis, leurs pièces tapissées de papier peint à ciel ouvert, et un pub, ici ou là, perdu au milieu de nulle part. Tout ce qu'il y avait autour, envolé. La municipalité aurait mieux fait de balancer des bombes incendiaires sur le quartier. Au moins, ça aurait été plus rapide. Immobile sur les pavés, McCoy essayait de se repérer. Oh Il distinguait la grande cheminée de Bingston, ce qui voulait dire qu'il regardait vers l'ouest. Il devait donc être en face de l'endroit où se trouvait autrefois la boulangerie. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» demanda Wattie. Il secouait la tête. « Rien, rien, rien. J'essaie de comprendre où je suis. On m'envoyait à la boulangerie ici quand j'étais gamin, le dimanche matin. Euh, J'allais chercher des petits pains pour mon père. » Il contempla la parcelle de terre boueuse qui avait remplacé Bollands. Le Black Lion à côté avait disparu lui aussi. Le nombre d'heures qu'il avait passé là, à poiroté, devant la porte en attendant son père. Il l'aurait volontiers démoli lui-même, ce pub. Il se détourné Ceci est un extrait de Janvier Noir de Alan Parks, paru en 2018 aux éditions Rivage. Nous sommes en 1973 et Glasgow est à la veille de vivre l'une de ses semaines les plus noires. Cinq victimes seront découvertes qui feront parler d'elles jusqu'à faire les gros titres de la presse. Les flics à la retraite, ayant travaillé sur l'affaire, raconteront leurs anecdotes encore longtemps, du moins jusqu'à la fermeture tardive des pubs. L'inspecteur McCoy est aux premières loges. Il se rend à la prison de Barlini pour y rencontrer un détenu nommé Howie Nairn. Celui-ci réside dans une unité spéciale surnommée la suite des cinglés. Un endroit particulier, un héritage des idées hippies des années 60 qui supprime les barrières, qui fait la promotion de l'art-thérapie censée traiter les plus dangereux criminels comme des êtres humains. Disons qu'en guise de poster, un portrait du président Mao remplace l'habituelle fille aux cuisses écartées. Oh oui, la convoqué pour lui annoncer que quelqu'un va se faire tuer le lendemain. Lui qui ne rêve que de quitter l'endroit pour les prendre une pinte et rejoindre Janet pour partager un joint d'herbe au bordel où elle travaille. Mm -hmm, quelle nouvelle Il apprend qu'une certaine Lorna, serveuse dans un bar, doit être assassinée. McCoy aime planer avec à peu près tout ce qui traîne. Le matin du 2 janvier, il est gelé au propre comme au figuré. La glace se forme sur les vitres. L'hiver écossais est rude. La vie reprend son cours péniblement après les fêtes de Noël. Il ne le sait pas encore, mais il sera le témoin avec son jeune adjoint Wattie, à la gare routière de la ville, coincée entre les cités HLM de Dobby's Land et la nouvelle autoroute du premier meurtre de la série. Un jeune type, un peu perdu, abat une jeune femme en pleine foule avant de retourner l'arme contre lui. McCoy enquête une enquête qui le conduira vers les bas-fonds de la ville, aux quartiers les plus huppés. Il y croisera de vieilles connaissances, des personnes influentes qui lui permettront d'avancer, sans pour autant lui épargner de déterrer de sales vieilles histoires et d'avoir à se frotter à un passé douloureux. Alan Parks initie un nouveau cycle d'une douzaine de romans. Janvier Noir est le premier de cordée. Assez classique dans la forme, c'est Glasgow et ses rues, Glasgow la conservatrice, Glasgow la perverse qui dame le pion ici. La ville n'a pas bougé depuis longtemps, on y retrouve les pubs d'ouvriers, les bordels kitsch, les décors de fin du monde dans des immeubles en ruine, où la faune des camés, des dealers, des enfants des rues se donne rendez-vous. McCoy s'y sent comme un poisson dans l'eau. Il peut bien finir son fish and chips tranquille accompagné d'une pinte. Les vieux, avec leurs casquettes de laine et leurs fausses dents, n'y verront rien à redire. Vous qui aimez les décors avec vieilles marquises, les portiers devant les hôtels, les jaguars avec chauffeurs, les taxis typiques, Glasgow vous tend les bras. Mais attention, McCoy n'est pas un tendre. Il est sans doute mal vu par ses collègues la proie facile de son chef acariâtre. Il sait foncer, peu importe la couleur du blason ou l'origine sociale du calibre qui le menace. Il n'hésite pas à provoquer l'un des hommes les plus puissants et les plus violents de la ville. Vous serez dépaysé dans ce Glasgow des années 70. L'auteur révèle le système corrompu de l'échelle sociale. Et les Rolling Stones, The Animals, David Bowie ou Rod Stewart font une brève apparition. Alan Parks est né en Écosse. Après avoir travaillé dans l'univers de la musique, à la tête du label 679 Recordings, il s'est trouvé une autre marotte, l'écriture. Le policier McCoy n'a pas fini de jouer les redresseurs de tort, obstiné et déterminé à l'image de son héros abîmé, ce premier roman noir d'une série de douze, à tout pour vous convaincre. Janvier noir, de Alan Parks, traduit par Olivier de Paris, paru en 2018 aux éditions Rivage. le blanc et le rouge claquaient au-dessus du porte-drapeau du véhicule présidentiel comme le centaure jaillit d'une croix avec force et avec audace sur le blindé de l'armée de terre le cortège ralentit quitta le quai Aimé-Césaire et fila sur l'avenue du général Lemonnier avant de réapparaître au croisement des rues de Rohan et de Rivoli il approcha place du carousel. Un gant Dior lâcha par le toit ouvrant panoramique une poignée de pétales de rose que le drone montra au monde, soufflé vers le sommet de la pyramide du Louvre et le clocher de Notre-Dame. Le chauffeur remarqua le sourire aux lèvres closes de Brigitte Macron. Elle était convaincue que l'âme de son mari, enveloppée dans son trois-quarts bon appartient et libérée avant même d'y entrer de son sépulcre, quittait l'esplanade pour rejoindre la demeure des rois. À hauteur de la Sainte-Chapelle, Gérard Larcher dit « Croyez-vous en Jésus-Christ » Brigitte Macron ne contrôla pas les muscles qui commandaient le resserrement de sa mâchoire. Elle répondit « J'aime Mozart. » Le président Larcher fit sa tête de taupe qui sort du cul d'une vache, celle qui lui avait permis d'être assis là. Mais Mozart est mort début décembre. Je vais l'interpréter comme une réponse positive. Oui, oui, vous avez raison. Il est mort demain. Brigitte Macron joua avec ses yeux qu'elle aurait voulu mystérieux, mais qui inspirait. Peau de zobe. Ceci est un extrait de Tuer Jupiter de François Medellin paru en 2018 aux éditions La Manufacture du livre. Emmanuel Macron est mort. Le lundi 3 décembre 2018, Donald Trump déclare sur Twitter God bless Emmanuel Macron, make freedom great again. Brigitte Macron tweet Mon Emmanuel, je l'aime encore, c'est le moment pour moi d'aller le trouver au paradis. Est-ce que vous sentez l'ironie On pense rapidement à Patrick Rambaud à lire ses premières pages et ses chroniques de Nicolas Ier, un livre inclassable sur le règne de Nicolas Sarkozy qui fut un succès immédiat en librairie. Une satire bien sentie des délires présidentiels et irrévérencieuse et pleine d'humour. Qui trouve là, avec « Tuer Jupiter », son pôle négatif et tout aussi pertinent. Tuer Jupiter reprend le personnage napoléonien, comme quoi les présidents français n'ont toujours pas réglé leur approche du culte de l'homme fort d'état, parangon paternaliste et héroïque, un peu désuet vu de l'extérieur. Emmanuel Macron a le droit à des obsèques nationales, il a été empoisonné. Gérard Collomb, déjà ex-ministre de l'Intérieur à l'heure actuelle, fait son éloge. Une jeune militante de la République en marche participe à son embaumement. Les médias se déchaînent en hommage dégoulinant de mauvaise foi. Les alpha-jets de la patrouille de France projettent un panache tricolore qui se reflète sur la coupole du Panthéon où se dirige, évidemment, le cercueil. Brigitte Macron porte des lunettes conçues par un grand lunetier parisien sur le modèle offert autrefois à Jackie Kennedy. Mozart est chanté par un chœur berlinois. Délirant, ridicule sans doute, mais tellement plausible. Écoutez la suite, ou plutôt déroulez l'histoire à l'envers. François Medellin nous propose de remonter le temps pour découvrir comment le projet d'assassinat s'est mis en place. Trump dialogue avec son fils en se trempant les pieds dans une petite baignoire en or remplie de glaçons. Poutine, en slip, se fait masser. De Moscou à la Maison Blanche, à l'Élysée ou Jérusalem, le complot prend forme. Sommes-nous dans un thriller d'espionnage Une satire spectaculaire Une dystopie plus vraie que nature Un peu de tout ça. L'écrivain François Medellin a passé dix ans au service de parlementaires socialistes, dont un proche de François Hollande. C'est un homme qui connaît bien les rouages du système. Twitter, Facebook, les revues de presse n'ont aucun secret pour lui, tout comme le style et les formules employées dans les cercles de pouvoir. Quelque peu écœuré de participer au jeu des révérences et d'entretenir l'hypocrisie d'un système médiatique qui collabore parfois de trop près avec le gouvernement, il s'exile pour écrire ce roman transgressif. Car ce qui attire l'œil dès le départ ici, c'est la justesse du ton. L'auteur copie le style et le faste délirant accolé à certains événements récents. La mascarade du discours présidentiel le soir de l'élection, les funérailles de Johnny Holiday, l'hommage funèbre à Simone Veil au Panthéon, les discours lénifiants et pompeux des uns et des autres. Il aborde même, avec malice, l'intimité des grands de ce monde qui n'ont jamais paru aussi humains. Jubilatoire, cette lecture brouille les pistes plus vraies que nature. François Medellin s'amuse à travestir les discours et les situations pour notre, pour votre plus grand plaisir. Il ne tient qu'à vous d'être agacé ou de tirer des conclusions. Le texte est spectaculaire, les traits sont grossis à l'extrême, cependant la fiction règne en maître absolu. Amateur de James Elroy, l'auteur singe le style et un personnage de Underworld USA, Joan Larouge, dans une scène de cambriolage. Pouvoir, démesure et règne de l'image, nous sommes bien dans le monde actuel avec ce livre et c'est bien là la vraie ironie, un peu perverse, du livre. En êtes-vous seulement conscient Ce passé satirique et espiègle créé par François Medellin c'est surtout notre présent. Et c'est ce qui est peut-être véritablement effrayant. À déguster sans modération, « Tuer Jupiter » de François Medellin, paru en 2018 aux éditions La Manufacture du Livre. Voilà qui conclut Mission Ancre Noire, tome 24, chapitre 298. J'ai eu l'énorme plaisir d'accueillir ce soir Hervé Gagnon pour présenter Adolphus, paru en 2018 aux éditions Libre Expression dans la collection expression noire. Je vous ai présenté également janvier noir de Alan Parks, paru en 2018 aux éditions Rivage, ainsi que tuer Jupiter de François Medellin, paru en 2018 aux éditions de la Manufacture du Livre. Voilà, c'est fini pour mission encre noire ce soir. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut, là me aí o negócio ficou diferente. <risos>